0: Ora viva, seja bem-vindo à primeira edição do Tenha Palavra, no mês em que completamos um ano de existência. E todas as quartas-feiras da semana procuramos falar sobre um assunto que marca a atualidade ou que seja de interesse nos países africanos de língua eh, oficial portuguesa. Ora, em todos os países, uh, uh, o que o Parlamento decide ou não tem sempre um impacto na vida dos cidadãos. Por exemplo, na semana passada, o Parlamento português chumbou o Orçamento de Estado de 2022. A falta de acordo entre os políticos vai obrigar agora a eleições legislativas antecipadas. Amanhã, dia 4, começa o novo ano legislativo na Guiné-Bissau. Na agenda está, entre outros assuntos, o debate da revisão constitucional, mas os deputados deixaram de fora o projeto do presidente Omar em embalou. Ainda sem orçamento de Estado aprovado, pende a ameaça de dissolução de dissolução, melhor dito, da Assembleia por parte do presidente. Noutras alturas, por quisílias políticas, o Parlamento bloqueou o que impediu o desenvolvimento social e económico do país. Estará à vista uma nova crise política na Guiné-Bissau? De que forma as decisões ou a falta delas numa legislatura se refletem no dia a dia da população? Estas e outras perguntas é o que vamos tentar responder com o tema de hoje, em que falámos sobre os desafios do Parlamento da Guiné-Bissau. Espero naturalmente pela sua mensagem de texto, umas quatro linhas por menos, enviada pelo outro para o WhatsApp com o um número que está aí também na tela do seu televisor, que eu faço questão também aqui de me referir a ele, é o 00351 962 494 543. São meus convidados, Rui Jorge Semedo, que é politólogo e investigador uh, associado do INEP, também Agnelo Regala, que é presidente da União para a Mudança e atualmente único deputado do de partido no Parlamento, ainda João Bernardo Vieira, que é deputado do GC e Nelson Moreira, deputado do Madem uh, G15. Aqui em estúdio tem o Dr. João Conduto Júnior, que é certamente analista político a todos. Uma saudação especial, ou essa saudação especial que é igualmente extensiva a todos os nossos telespectadores, particularmente na Guiné-Bissau e também noutros países que nos estão a acompanhar. Vale a pena lembrar, vale a pena lembrar que nós estamos no novo horário, portanto, é horário de inverno aqui em Portugal. E por isso. Convém uh, uh, atualizar aí a uh, uh, hora no seu uh, relógio. Doutor Conduto, uma vez mais, muito bom dia. Bom dia. E portanto, uh, 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 como, é que se, uh, como é que se pode analisar uh, 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 o atual panorama uh, na Guiné-Bissau?
1: Bom, o atual panorama na Guiné-Bissau, uh, antes de mais, uh, muito obrigado pelo convite. O, o atual panorama na Guiné-Bissau uh, é exatamente aquilo que tem vindo a ser há um ano nesta parte. Portanto, um panorama de instabilidade. De incerteza e eh, de falta de orientação em termos globais. Hum. Eu penso que o que se pretende falar hoje é sobre.
0: Eh... A questão a questão particular da, da, do, do, do Parlamento, que queremos perceber, acha que eh, eh, o Presidente vai, vai mesmo eh,
1: eh, dissolver eh, eh, o Parlamento? Não, não me parece que seja o caminho, porque eh, o, para dissolver o Parlamento, muito mais numa altura em que nós nos encontramos, é preciso que haja eh, razões muito fortes para, para, para tal. Eu estou, estou a crer que não. Que isso não Mas não será. se está diante de razões fortes para tal? Não, não se está diante de razões fortes, porque se o, o que se pretende dizer que a dissolução do Parlamento seria consequência imediata da falta de abertura, entre aspas, parte do Parlamento a propostas que não seja proposta do Parlamento para a alteração constitucional, é uma falácia. Porque a alteração constitucional é exclusiva do Parlamento guineense. A nossa lei é muito clara quanto a isso. Portanto, não percebo porque é que as pessoas dizem que o Parlamento não deu atenção a uma proposta que não seja a proposta própria, a proposta do Parlamento. Portanto, nem se coloca essa questão. É lei muito clara. Nós vimos agora há pouco tempo uma, um, um desfilar de espetáculo da Cereal eh, na perspectiva de deslocar-se a Guiné-Bissau para a, a, apoiar ou ajudar a, a fazer a visão constitucional. Portanto, quer dizer, se, nós, eh, se a Guiné-Bissau quisesse fazer alterações orçamentais, alteração eh, eh, tanto ajuda -me. constitucional, Ação constitucional eh, com o apoio da cereal portanto, isso seria uma 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 palmatória da nossa própria eh, mãos porque vamos lá ver se nós nós precisamos de apoio externo para a nossa alteração constitucional, uhum. a revisão constitucional aliás, nós teríamos que ir à fonte onde nós uh, nos inspiramos para construir Portugal, caso, é? para construir a nossa constituição. Ok. Ora bem, uh, e, e nós temos uh, uma constituição que é clara há necessidade de algumas adaptações, mas é uma atividade que deve ser desenvolvida apenas no Parlamento. Tem que ser, a
0: iniciativa, do par Tem que ser a iniciativa do Parlamento. Tem que ser
1: iniciativa do Parlamento. Está em curso este processo. Claro. E parece-me que pelo que eu acompanhei no debate a volta desta questão, uhum. o, que, o que está a acontecer é exatamente a adaptação da, 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 da nossa Constituição à realidade atual.
0: E vamos saber quem está no terreno, o que é que pensa. Jorge Medo, qual é a leitura que faz, sendo que uh, a atual Constituição guinense prevê um regime semipresidencial, concede ao Presidente o poder de desafiar o Conselho de Ministros e ou dissolver o Parlamento sem ter que uh, 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 justificar absolutamente nada? Qual é a leitura que faz a partir daí, Guiné-Bissau? <coughs> Rui Jorge uh, está a ouvir?
2: Já estão horas. Hum? São horas?
0: São 10 horas? Rui Jorge Semedo está a ouvir? Bom, vamos.
2: Já vamos voltar então. É,
0: já é, vamos voltar então a. a, a aos nossos convidados que estão em videochamada, temos vários, aliás, nós fizemos as marchas no sentido de termos o maior número de representantes de diferentes partidos para exatamente o equilíbrio necessário e para cada um dos representantes dos vários partidos possa esgrimir os seus argumentos sobre o que está a acontecer e o que provavelmente irá acontecer. Há uma série de aspectos que vão ser amanhã Portanto, analisados a vários uh, diplomas que vão ser aprovados uh, pelo Parlamento amanhã uh, na nova uh, legislatura e queremos, por isso, ouvir os nossos convidados. O Rui Jorge Semedo é politólogo e investigador associado da ANIP. Portanto, uh, 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 está pronto? Queremos ouvir a sua, a sua opinião sobre a leitura que faz neste atual cenário uh, político em, eh, na Guiné-Bissau. Bom, não, não consigo ter. Mas é, 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 há uma expectativa muito grande uh, sobre uh, o que está a acontecer. Acha que o Presidente está a fazer algum tipo de chantagem para os para, deputados para se uh, aprovar o,
1: o, o orçamento de Estado, por exemplo? Eu penso, eu penso que o, os deputados não devem ser alvos de chantagem. A Guiné-Bissau está sobre o ataque que vem de fora. Portanto, e esse ataque que vem de fora uh, dissimula-se na figura da CDL. Okay. E, portanto, isso leva aos guineenses a duas coisas fundamentais. Primeiro, repensar a nossa integração em África, por via da CDA, neste caso, e olhar para dentro, porque os problemas são nossos e temos que ser nós a resolver os problemas. Nós temos juristas competentes, nós temos um Parlamento que requer uma, alteração, uma, 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 uma modernização, ou que requer uma reforma, porque nós não podemos querer nos tempos que correm, com os desafios que nós temos hoje pela frente, Sim. continuar com o sistema parlamentar ou com uh, o perfil do deputado que temos de até aqui. Não obstante termos deputados muito competentes, gente brilhante, mas também tem uma grande maioria... Que não se adapta à nova, a nova, a nova realidade para fazer desenvolver a função tradicional de um Parlamento.
0: E há juristas, como por exemplo o jurista uh, Frazoal Dias, que considera que não deverá haver algum uh, tipo de protagonismo nesta, nesta matéria toda. Ora, vamos então tentar, o, 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 vamos ouvir uh, o Rui Jorge Semedo, a partir da Guiné-Bissau. Jorge, Jorge, o que é que pensa do que está a acontecer? Que leitura é que se faz a partir do terreno? Bom, é, definitivamente, não, não, não consegue uh, o Rui uh, 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 entrar. Vamos, uh, Carlos Jorge, uh, Carlos Lopes, perdão, uh, perdão o Carlos Lopes é o nosso telespectador que está na cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos Lopes, muito bom dia. Tenha a palavra, a sua favor, sobre o tema de hoje.
3: Muito bom dia, Vitor Hugo. Permitam-me cumprimentar também, os distintos convidados, o que está em estúdio. E de certa forma sou levado, um, e também os FTP África, sou levado a concordar com o seu convidado um, em relação a esta situação um, da Guiné-Bissau, porque um, qualquer país tem o seu regime um, instituído, um, ou é parlamentar, ou semi-presidencialista, ou é presidencialista e toda uma fundamentação de alterações e de Constituição obedece a parâmetros de limites formais, materiais, eh, que se em direito constitucional e, por conseguinte, há legislação específica eh, para resolver essas situações. Quando há perturbações vindas do exterior ou interiormente de outras instituições, como a parte do Presidente da República, num sistema presidencialista ou semi-presidencialistas os deputados começam a sofrer algumas pressões dos próprios partidos que de, de, de alguma forma também controlam esses mesmos deputados por conseguinte nós temos que ver sempre uh, um sentido de equilíbrio para que haja uh, uma estabilidade num determinado país um sentido de equilíbrio que a Guiné-Bissau não tem tido nos últimos anos são conflitos entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, entre o Primeiro-Ministro e o Parlamento, o Presidente e o Parlamento, isto tem criado uma intervenção obrigatória quase da organização uh, em que a primeira missão tem que dar a que da O. Ora, e, mas isto não permite a essa pressão exterior interferir na, na Constituição que foi aprovada por legitimidade pelos deputados representantes do povo guineense. Por isso, é um problema interno que, a meu ver, tem que ser resolvido internamente e essa revisão constitucional tem que obter efetivamente a tudo aquilo que a própria Constituição da Guiné-Bissau estabelece. Seja um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Carlos Lopes, nosso telespectador a partir da cidade do Porto aqui em Portugal. E agora vamos também, então, desta vez, esperamos que definitivamente podermos ouvir também a opinião de quem está na Guiné-Bissau. Começando, obviamente, pelo analista Rui Jorge Semedo. Rui perguntava qual é a leitura que você faz do atual cenário, quais são as expectativas dos cidadãos relativamente ao que está a acontecer. Está-se perante uma nova crise política na Guiné-Bissau?
2: Obviamente, obviamente, os cidadãos guineenses vivem com alguma preocupação no atual momento político, sobretudo no que me concerne a uh, esse debate que se queria uh, retomar uh, de revisão constitucional. A Assembleia Nacional Popular está perante um grande desafio que é de evitar o retrocesso democrático na Guiné-Bissau. Uh, tudo indica que estamos perante uma ação do Senhor Presidente da República que quer subverter a ordem constitucional, impondo a sua vontade política relativamente àquilo que é, no fundo, um documento nacional e que deve levar em consideração as verdadeiras aspirações da sociedade guineense. Mas nós não podemos observar, uh, o atual contexto político, apenas numa perspectiva endógena, mas também precisamos compreender uh, numa perspectiva exógena, que nada mais nada menos a entrada uh, ou a encomenda da CDAO para respaldar uh, a atual situação. Por quê? Porque uh, o modelo presidencialista é um modelo dominante no espaço CDAO, com a exceção da Guiné-Bissau e Cabo Verde. E certamente que todos os chefes de uh, da Sede sempre sem procurar conhecer minimamente aquilo que são não só as complexidades, mas também uh, outros aspectos, uh, sobretudo culturais e sociais uh, da grande indicação, uh, querem apenas uh, uniformizar o modelo político a nível dos Estados. Mas também vale salientar que uh, a própria ascendência Nacional Popular tem pecado ao longo dessa legislatura, sobretudo a partir do momento que ela decidiu participar uh, numa investidura inconstitucional e ilegal do Sr. Presidente da República e como e como se não se bastasse, a Assembleia se não apoiou um outro passo perigoso ao colaborar com o Sr. Presidente da República para fazer aprovar uh, o primeiro Orçamento Geral de Estado do Governo do atual Primeiro-Ministro do a altura em que o Sr. Presidente da República examinou alguns ministros... Uh, do Executivo, para irem ao Parlamento aprovar uh, o programa do Governo e depois, no dia seguinte, eh, serem reconduzidos novamente aos seus cargos. Não lhe, não lhe, parece, mas,
0: não lhe parece muito estranho, Rui Jorge, que uh, não se ouva a voz do Primeiro-Ministro perante o que está a acontecer no país?
2: Exatamente. É né? um Primeiro-Ministro sem poder, mas isso também pode ser observado dentro de uma perspectiva daquilo que é nesse momento os uh, exercícios do poder, porque nesse momento não há separação poderes, e o Presidente da República está em tudo, tem as mãos no Parlamento a tentar manipular o Parlamento, felizmente esses dias estamos a ver o Parlamento a tentar resistir, uh, o Presidente da República tem as suas mãos no Judiciário, tem as suas mãos no executivo tanto que sistematicamente tem presidido... Ou, ou seja, no fundo, que... no fundo,
0: no fundo, no fundo, no fundo, o que se está a viver neste momento é já um sistema... Uh, uh... Presidencialista mesmo... Exatamente, exatamente.
2: Estamos nos preliminares né, do presidencialismo e o Presidente da República quer, com esse processo de uh, revisão constitucional, que é um compromisso internacional que o país assumiu com os seus parceiros, uh, legitimar a sua ação para praticamente aniquilar todos os órgãos da mais mas particularmente okay. os partidos políticos que certamente deixarão de ter... Uh, a ênfase, deixarão de ter a notoriedade, entre aspas, que, pelo menos até esse momento, estão a ter uh, face uh, à atual situação política. Obrigado,
0: obrigado, Rui. <risos> Bom, vamos ouvir então João Alberto Jada, que é porta-voz, uh, também que está ligado, na verdade, a porta-voz do grupo parlamentar do PRS. Uh, uh, qual tem sido a voz dos deputados na, na, na Assembleia? O que é que dizem? Sentem-se uh, chantageados? Sentem-se pressionados? porque seria a iniciativa a, a, da Assembleia, a, 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 portanto, a alteração da Constituição. Qualquer uma iniciativa. Mas, o que parece, não é o que está a acontecer. Vocês sentem-se pressionados, chantageados, João Alberto?
4: Não. Eh, em primeiro lugar, eu agradeço, portanto, o convite. E eu diria que não. Os deputados, de forma alguma, poderiam sentir-se chantageados. Porque, como se sabe, a Constituição da República nesta matéria é muito clara. A iniciativa de revisão da Constituição cabe, portanto, uh, aos deputados. É da exclusiva competência do Parlamento e, portanto, não sentimos de forma alguma uh, chantageados. De quaisquer das formas. Nós pensamos mas começam-se a, 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 começa -se para... a,
0: começa -se a sentir ultrapassados, sendo que uh, uh, não é a vossa iniciativa que está a contar, mas é a vontade do Presidente da República em, em parte neste processo. começa se a sentir ultrapassados de alguma forma? Ou esvaziados uh, nos seus poderes, nos vossos poderes?
4: Eu penso que não, porque o processo, o processo da revisão da Constituição está em curso e até porque uh, a revisão da Constituição está, está agendada não é, para a próxima sessão, não é, que vai começar logo amanhã. E, portanto, eh, todas as opiniões são bem-vindas, tanto mais que, ao nível da Comissão, eh, todas as sensibilidades do país, todos os órgãos da soberania estão representados. E, portanto, nós pensamos que a opinião do Presidente da República é bem-vinda, é? através do seu representante, não é? na Comissão de Revisão da Constituição, assim como os representantes de outros órgãos da soberania. E eu penso que isto não deve constituir motivo de grande alarme.
0: Mas, mas, mas de qualquer forma o que, o que se ouve muitas vezes na, na, na chegada recente do Presidente ao país a, a, secou fez-se dizer que a, tudo está nas suas mãos e a pode dissolver o Parlamento e eu pergunto, sendo que o PRS faz parte também do Governo qual é o papel que vocês têm estado a desempenhar no sentido de dissuadir o Presidente de ter que tomar uma decisão destas, porque obviamente levaria que o país ah, 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 fosse a eleições logo a seguir.
4: Olha, é, sabe, é, a função do presidente é daquelas mais responsáveis, não é, que podem existir no país e nós não temos que fazer nada no sentido de persuadir o presidente e ele está em faculdades completas para agir e se achar que o momento é propício para dissolver o Parlamento, portanto o problema já não nos compete a nós, mas da nossa parte nós pensamos que não estamos perante nenhuma crise que obrigue, portanto, o Presidente a dissolver o Parlamento. O que é preciso fazer é que é continuarmos com o diálogo no sentido de vermos a possibilidade de incluirmos, portanto, as opiniões que sejam válidas neste processo de revisão da Constituição.
0: Muito bem, e uh, na, à margem do que nós uh, 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 estamos aqui a abordar, nós temos uma pequena peça onde ilustra precisamente isso mesmo do presidente uh, da Guiné-Bissau, referir-se que a qualquer momento pode, então, dissolver a Assembleia. Vamos ouvir.
5: A Assembleia tem dias contados. Dia contado significa como? Tanto que um pode bater a osso, uma manhã, uma irmã da manhã, uma outra meia, uma outra ano, é muito que ele não e um segundo que não é, ou menos próprio pode só bagunça que anda mais na Guiné-Bissau. Ivorado cuma estão motivos para o que a alegar para dissolver o parlamento.
0: Muito bem, as palavras do presidente da Guiné-Bissau e como nós estamos aqui a testemunhar, o país está quase que num momento de alguma pressão porque amanhã uh, uh, tudo pode acontecer. Portanto, os próximos dias serão decisivos para se perceber a dinâmica em que o país vai uh, seguir. Uh, uh, regala e pergunto assim agora também o que é que sente, o que sente ao ouvir estas palavras do Presidente da República?
6: Olá, muito bom dia. Bom a dia a todos. e obrigado, Victor Hugo, por este convite para que a união para a mudança se faça ouvir neste programa. Temos de facto a palavra para dizer que nós sentimos efetivamente que há uma tentativa de pressão uma tentativa de chantagem da parte do Presidente da República e acontece porque ele foi à CDO, voltou da CDO e chegou numa determinada altura a dizer que iria a Constituição que iria prevalecer era aquela que ele tinha mandado forjar portanto fica claro que o Presidente continua a estar não é que estejamos numa nova crise, estamos na revisão da matéria dada, como se diz na escola, não é? estamos numa crise continuada que se iniciou com eh, a não tomada de posse pelo Presidente da República perante, Presidente eleito, perante a Assembleia Nacional Popular, como foi bem dito. O Presidente da República está eh, estatuído no regimento e na. Na Constituição da República, que ele toma posse numa sessão especialmente organizada e convocada pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular para a sua tomada de posse. Quando ele vai, e é, repito aquilo que ele disse, ele diz: Eu tomo posse simbolicamente, não tendo voltado ao Parlamento para legitimar, para se legitimar, automaticamente. Ele continua a ser um presidente simbólico. E um presidente simbólico só pode eh, nomear e demitir um governo simbólico. Portanto, estamos no, na, na época do simbolismo. E agora, nós pensamos que o presidente deve, de facto, respeitar a Constituição. Ele diz que é republicano, que respeita a Constituição, mas assistimos a falhas sistemáticas e a uma tentativa, efetivamente, de de impor uma certa uma certa ditadura no país, mas isso dificilmente passará. Eu penso que os deputados estão conscientes de, de, da situação, vimos aquilo que foi o comunicado da Comissão Permanente com o qual nós nos congratulamos, mas eu penso que as regras da democracia mandam e a Constituição que está em vigor dita como é que as coisas devem Passar. Muito bem. Os, contribu oh, não, não... os contributos são importantes. Não digo que os contributos não sejam importantes, mas a iniciativa deve ser da Assembleia Nacional Popular, dos deputados da nação.
0: Convém dizer que a Assembleia tem um anteprojeto de lei uh, uh, sobre a uh, uh, provável revisão constitucional também.
6: Com certeza, com certeza que que não. Está a... ser... Que Sim. não está a ser respeitada. A atual Constituição não está a ser respeitada. A atual Constituição está a ser e tem sido... Não, mas o Sistema... o, o, este processo,
0: este processo que, que, que existe na Assembleia Nacional não está a ser respeitado. É suposto que, que fosse o projeto de lei que, tem, que está na Assembleia Nacional a, a, a ser
6: discutido para a futura revisão constitucional e não a proposta do Presidente. Não, é o que vai acontecer. É o projeto, o projeto elaborado pela Comissão de Revisão Constitucional da Assembleia Nacional Popular. É esse projeto que vai ser debatido no Parlamento. Não há outro projeto. O projeto que, que, existe que é o projeto
0: que, é... É o projeto que, 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 que tende a mudar o, o sistema de semipresidencial é, 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 com pendor parlamentar para um sistema, é, é, um regime presidencialista. É
6: isso. E é isso que Precisa. não se quer. Precisamente nós dissemos que isso não é possível, embora aqui no nosso país essa tendência do, do, do regime semipresidencial, eh, embora subsista o regime semipresidencialista, o poder muitas vezes tem sido exercido de forma presidencial e até ditatorial. Portanto, nós pensamos que o país sairá da crise no dia em que nós tivermos órgãos de soberania competentes e capazes, de facto, de respeitar, conforme o compromisso que assumem, que, que, que assumem as suas funções, para, de facto, respeitarem a Constituição. No ah. dia em que a Constituição e as leis forem respeitadas, porque o problema, o problema dos golpes de Estado, o problema da instabilidade, não está no regime semipresidencialista ou no regime presidencialista. Hoje em dia a Guiné está em crise, a Guiné-Bissau está em crise, mas em regimes presidencialistas, no Tchad, houve golpe de Estado, na Guiné-Conacri houve golpe de Estado, no, no Sudão houve golpe de Estado, onde é que mais, algo mais. Em vários outros sítios há golpes de Estado em regimes presidencialistas.
0: Muito bem. Bom,
6: nós estamos Portanto, também à espera... É uma, questão, é uma questão de respeito da lei e da Constituição da República. Isso é o fundamental. E eu penso que os deputados terão a coragem, mesmo aqueles que estão nessa maioria simbólica de defenderem, de facto, aquilo que é o um interesse nacional e não os interesses individuais de um presidente que continua a ser um presidente simbólico. Muito bem. Não Bom, nós nós, nós vamos, é um...
0: vamos, tentando, vamos tentar aqui, naturalmente, Real, uh, uh, equilibrar aqui o painel. Uh, uh, são... Vários representantes e, naturalmente, cada um é que... tem a sua vez e voz. Ora, uh, uh, nós queremos receber também a mensa as mensagens dos nossos telespectadores a partir da Guiné. O que é que você pensa? Tem aí o número do WhatsApp. Vire também para nós uma mensagem. Vale dizer que a uh, uh, João Bernardo Vieira, que é deputado do país GC, uh, 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 há quem diga que... Uh, o que o Presidente está a tentar criar é, na verdade, uma crise institucional com as suas pretensões. Ora, segundo a atual Constituição do, da, da Guiné-Bissau, a iniciativa da revisão da Constituição cabe ao Parlamento e as propostas de revisão têm de ser aprovadas por maioria de dois terços dos deputados que constituem a Assembleia Nacional Popular, ou seja, 68 dos 102 parlamentares. Eu pergunto quais são os pontos que estão contidos na intenção para se alterar, então, à, à Constituição atual.
7: Antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado por este convite à bancada parlamentar do PSGC. Permita-me, antes de entrar nesse ponto, indicar que esta intermissão por parte da Presidência da República em conluio com, com, com a CDAO constitui para nós, de facto, um atentado aos alicerces, um grave atentado aos alicerces da nossa jovem democracia, porquanto a competência, esta matéria da competência exclusiva da Assembleia Nacional Popular, não é uma competência partilhada entre a Assembleia Nacional Popular e o Governo, muito menos com a Presidência da República. A Presidência da República tem o seu representante dentro da comissão eventual da Assembleia Nacional Popular para a revisão da Constituição e, portanto, não, nós não vemos aqui esta participação com como bons olhos. Entendemos que esta participação, esta, esta investida de, do Presidente da República constitui para nós a usurpação em plena luz do dia das competências da, da, da Assembleia Nacional Popular. Devo dizer que... Tanto a presença, esta intenção do Presidente da República em coluio com a CDO não é bem vista, na medida em que eh, nós temos valências nacionais, eh, temos uma comunidade jurídica muito forte. Nos últimos anos a Guiné-Bissau tem formado muitos juristas e, portanto, os, peristos, os peritos, peço desculpa, da CDO, eh, não, não vou trazer nada de novo, tanto porque não conhecem. A, a realidade política guinense. Há aqui um aspecto que eu acho que é extremamente importante, é que esta revisão constitucional existe, e obviamente tem que se respeitar os limites materiais da revisão constitucional, nós não estamos aqui a falar da constituição, da criação de, de uma nova constituição.
0: Quais são, Porque, os pontos, ser... quais são os pontos, João Bernardo Vieira, quais são os, os pontos, pontos mais fraturantes e quais ex são os pontos que, que... que lhe parecem a, a ser... Importantes e que já estão uh, uh, quase que uh, uh, fechadas. Por exemplo, a questão, a, questão,
7: a questão da grave crise constitucional. Isto é um, é um conceito extremamente vago. É um conceito extremamente vago na medida em que, oh, oh, quando não é definido, o uh, um Presidente da República pode levantar num, be num belo dia e dizer que, porque não se entende bem com o Primeiro-Ministro, que entende que existe uma grave crise constitucional que põe em causa o normal funcionamento das instituições, portanto, havendo, havendo falta de clareza neste conceito, eh, dá aso a uma instabilidade política e é o que nós temos assistido eh, nos últimos anos. Há um outro ponto que eu acho que é extremamente importante e que deve merecer, os trabalhos ainda não acabaram, obviamente, existe já um outro projeto, mas os trabalhos não acabaram é a questão da nomeação do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, a nosso ver, deve passar pelo crivo da Assembleia Nacional Popular, porque senão está dependente do Presidente da República e nós temos uma justiça seletiva na Guiné-Bissau. Portanto, isto não vai contribuir de forma alguma para a estabilidade e para a atração do investimento da Guiné-Bissau precisa precisa de uma justiça séria e, portanto, nós pensamos que esses dois pontos uh, são pontos importantes, entre outros que esta comissão criada pela Assembleia Nacional Popular tem feito um bom trabalho, percorreu todo o país, faltando só uh, a cidade de Bissau. Nós pensamos que até o final do ano, uh, portanto, os trabalhos desta comissão parlamentar deverão estar
0: concluídos. Muito bem, era exatamente por aí que eu gostava também de saber se de facto houve ou não houve, ou tem havido uma escutação bastante ampla para a sociedade civil, para se perceber exatamente bem. o que pensa também. Bom, temos por enquanto aí o primeiro telefonema de Bucarini. Bucca está em Bissau. Muito bom dia, tem a palavra Bucarini. Uh,
8: muito bom dia. Bom dia. Uh, estou a falar a partir de Bissau. Muito bem. E ah, eu participei hoje neste programa porque foi uma pessoa, o deputado da Nação, Dr. Nelson Moreira, vai estar lá a partir das 10 para poder responder algumas questões sobre a atual situação do Parlamento de Números.
0: E o que é que pensa do que está a acontecer no país?
8: Ah, o que é que eu estou a pensar? Ah, primeiramente, aqui é na, na Guiné-Bissau e no nosso país, ah, nada não está a acontecer de uma forma assim, Uh, espantosa. Mas uma coisa que é muito importante, eu queria ser acompanhar a intervenção do nosso deputado da na nação e do Parlamento Pan-Africano. Mas o que é que está a acontecer neste momento é que o presidente da República de Inês Estado, o general Márcio Socorvalo, já convocou o Conselho de Estado para o dia 17 de novembro. Portanto, o que é que é a dúvida? O que é que é a preocupação de todos conhece neste momento? é que este Conselho do Estado o que é que vai trazer o qual é o resultado, se é que o Parlamento irá ser dissolvido ou não, ah, são questões que nós estamos, enquanto cidadãos guinenses, enquanto população guinense, a poder saber se isto vai acontecer ou não. Então, se acontecer que o Parlamento guinense ah, for derrubado pelo Presidente da República de acordo com as suas prerrogativas legais, naturalmente, politicamente nós podemos passar mais outra vez uh, uh, a crise a nível nacional. Muito obrigado. Eu, eu, eu queria ouvir o que ele levou lá uh, como suficiente para contribuir uh, sobre o Estado.
0: Bom, nós temos agora algumas dificuldades para ouvirmos o nosso telespectador Bucarini. Buca, a partir de Bissau, desde já, muito obrigado. E vamos esperar por outros telefonemas e também pela sua mensagem. Aqui nos estúdios tenho, então, uh, 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 o estimado João Conduto, para percebermos o seguinte. Ora, uh, esteve a tirar algumas notas, esteve a ouvir... O uh, uh, um, um, um colega esteve aqui de painel. Ele lhe pergunto, acha... E, e, e uh, pelo que acabou, acabamos de ouvir. Uh, é que, o que se diz é que... Uh, os países ou os líderes uh, dos países que uh, mexem nas Constituições ou na Constituição de cada país são sempre presidentes com um pendor uh, menos flexível à crítica. <coughs> Acha que este é o caso uh, do Presidente Sissé? do que é que ele tem medo? Quais são os seus receios?
1: Ora bem, uh, eu antes de mais quero felicitar os outros intervenientes. Portanto, houve um enquadramento feito pelos representantes dos partidos e pelo o meu amigo Rui Jorge, politólogo, que ajuda a enquadrar e recentrar este nosso debate, que me parece muito importante. E para dizer o seguinte, antes de responder a sua questão em concreto, Sim. eu queria fazer uma ou duas notas. Por favor. O primeiro, quando se fala em peritos da CEDEAL, deslocarem-se a Guiné-Bissau para assistir, ou apoiar ou ajudar a fazer revisão constitucional, bom, perito de verdade saberia que na Guiné-Bissau, a revisão constitucional é uma responsabilidade exclusiva do Parlamento. Portanto, faz confusão que tipo de peritagem que, que estás a falar. E para, para colaborar com o E que está a trabalhar com, com nesse Bernardo. sentido.
0: Hã? E que está a trabalhar pois, nesse sentido. Mas
1: isso é que está o paradoxo. Portanto, Eles deviam saber, são peritos, deviam saber que na Guiné-Bissau não é portanto um cidadão que neste momento está simbolicamente como Presidente da República que vai conceber uma, 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 uma revisão constitucional. Eles deviam saber isso, é uma obrigação. Okay? E há outro aspecto que me parece importante é que nós temos de estar alerta, nós guineenses, de uma forma geral, porque o ataque vem de fora, embora temos problemas internos, há fragilidades que nós temos que vem desde a guerra civil até hoje, eh, que junta pobreza, junta degradação moral, junta eh, um conjunto de desorientação que nós temos, que é próprio no nosso processo, e temos de estar alertas porque eh, há gente lá fora que incluiu com gente dentro do, do, da Guiné-Bissau que querem subverter tudo o que é possível subverter na Guiné-Bissau. E há, isso, é, isso é outro aspecto que me parece que, que, que nós que não estamos a representar partidos políticos, devemos alertar também a comunidade guineense e, e dentro e fora, e fora do país. Ora bem, uh, se alguém por algum momento tiver alguma dúvida em relação... Eu antes de mais para dizer que eu, eu defendo o regime semi-presidencialista Tem que ser alimado, a nossa, a nossa Constituição deve ser alimada, e há este processo... É que eu tenho estado estar que, a acompanhar... é que existe, é um regime que, que existe. É, semi-presencialista. Precisa de ser... Está ser, a ser alimada, Pô, está a ser melhorada. polida. Eu estou a acompanhar este processo. Ora bem, Mas se Mas tiver...
0: este, este polimento consubstancia-se no que é efetivamente?
1: É, 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 retirar... Retirar margem de sombra entre... Retirar determinados para... poderes ao Presidente da República? O termo de ter é retirar é, é esclarecer determinados poderes, recentrar e procurar encontrar o equilíbrio para que nós evitemos permanentemente conflitos e arrogância não é? Porque quando uma pessoa diz que eu faço, 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 estamos no falar de um país. É preciso também respeitar a inteligência por, nacional. Por exemplo, o Presidente ter que eh, presidir o Conselho de Ministros, é o que se refere? Uh,
0: por exemplo.
1: O Presidente pode dir dirigir o Conselho de Ministros, eu julgo que tem, mesmo aqui em Portugal acontece, mas não é de tomar conta do Governo e governar. Casos excepcionais, se for convidado. Julgo, eu não, tenho, não sou propriamente um jurista para ter uma, acha, uma visão clara sobre essas Acha que em
0: alguns momentos...
1: Uh, 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 resvala-se uh, elementos éticos e deontológicos e uma postura também política. Se In... alguém tivesse, se alguém tivesse alguma dúvida em relação no caso concreto da inibição neste momento, não sei se daqui a uns anos, no futuro, se o sistema presencialista seria nocivo, basta ver o que está a acontecer neste momento. Portanto, uh, temos um, como dizia e bem o doutor Regala, um presente simbólico que toma, interfere em tudo. Interferem tudo, sem ser um presidente eh, de, de Rio.
0: Extrapolando os poderes que a Constituição lhe permite.
1: Exatamente. Agora, imagina se fosse no sistema presidencialista. Nós, para Guiné-Bissau, neste momento, isto é a minha opinião pessoal, o presidencialismo seria coincidente com a ditadura. Porque nós não temos ainda... O que não é desejável neste momento. O que não é desejável, momento, porque a nenhuma. nossa democracia é muito, é, muito, é muito jovem. O nosso processo de Constituição da Nação é um processo singular, sui Aliás que, de certa forma, suscita inveja na subregião. Portanto, nós tomamos uma independência, construímos uma nação na base de uma luta armada e depois nós construímos uma, 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 uma sociedade que era uma referência. A certa altura, como qualquer outro povo, tivemos problemas, tivemos contratempos. Presta alguma brevidade, por favor. Tivemos contratempos e entramos numa crise que ainda, ainda está, 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 está ativo. Muito Portanto, bem. é preciso ter atenção. Eu acho que é os sinais dos dia. tempos, não é? Os tempos, os Alertar os nossos, nossos contrâneos e os amigos da Guiné-Bissau. Portanto, nós temos de estar todos uh, alinhados, porque os melhores dias de onde vir, e nós vamos dar a volta a isso. Muito bem. Bom,
0: nós temos algumas mensagens para ler, e a seguir vamos também ouvir o representante do Madem G15, que é o Nelson, que está também já preparado. Na verdade, a primeira mensagem é do Julinho de Oliveira, que escreve o seguinte, tenho muita fé que os nossos deputados desta vez saberão defender os interesses nacionais. Muito bem, temos uma outra mensagem que nos foi enviada via WhatsApp a partir aqui de Portugal, enviada pelo nosso telespectador Manuel Alves, que descreve o seguinte, será que as constantes crises na Guiné-Bissau não têm sempre por detrás a ingerência dos militares? portanto hum, Ficámos por aqui nessas, nessas perguntas e gostava que respondesse antes da mesa 15. Acha que sim, responde a essa, respondendo a essa inquietação
1: do, do Manuel? A, a ingerência dos militares... A pobreza levou a degradação moral em todos, todos os sentidos. Os militares, a, a grande maioria, eu estou em crer que são pessoas de bem e que sabem qual é o seu papel. Pronto. Mas há algumas chefias militares que são corrompidas, Pronto. São, transformaram quase, como dizia alguém, eh, em tempos... Numa espécie de mercenários. Portanto, um serviço de, de, de vozes estranhas uhum. e, e, de, e de, de coisas que nós não conseguimos controlar. Muito bem. Portanto, mas é preciso não confundir é, tudo, meter tudo no mesmo saco. Muito okay? bem. É, bom,
0: Nelson Moreira é deputado do de uma g 15 uh, e está também na, na, em Bissau, na Guiné-Bissau mesmo. Nelson, uh, bom dia. É, é, é também a sua vez uh, e, e nós perguntámos. Uh, como é que o Madem está a acompanhar todo este cenário em que há quem pense que poderá disputar numa nova crise política? E se está a acontecer, o que será da Guiné-Bissau no dia de amanhã? De quem será a culpa, na verdade?
5: Bom dia, não sei se estão a ouvir.
0: Perfeitamente.
5: Ok. Antes de mais, eu peço desculpa por ter de demorar e entrar no programa, mas seja como for, vamos ao que nos interessa. Respondendo diretamente à sua questão... E eu não sei qual é a crise. De crise é que eles estão a falar e essas pessoas, os analistas, não sei qual é a crise que eles estão a apontar. Crise política, crise militar, é só para melhor eu não poder é, situar. Não é, não, é, não,
0: é nenhum, não é nenhum analista. É uma pergunta que eu lhe coloco em função da leitura do contexto que se está a viver. Aliás, como se sabe, o, e nós passamos a instantes, não sei se esteve a acompanhar, o Presidente dizendo que poderá dissolver a Assembleia. E por que razão vai dissolver? Há razões de base para tal. E ele pergunta. Esta intenção não poderá não disputar alguma crise. Qual é a leitura de Madame G15 nesse sentido?
5: Com toda a naturalidade. Se o Presidente da República invadirar por essa via de dissolução da Assembleia, com toda a naturalidade, vamos entrar numa crise, crise, pronto, crise política, mas penso que o que o Presidente da República disse, e eu volto a repetir aqui, é, a competência de dissolução da Assembleia é do Presidente da República. Cabe ao Presidente da República interpretar, porque estamos a falar de um conceito vago e indeterminado, uma cláusula aberta, e cabe ao Presidente da República interpretar o contexto em que estamos a viver. Se o Presidente da República chegar à conclusão de que estamos perante uma grave crise Política que põe em causa o normal e regular o funcionamento das instituições da República, nesse caso a Assembleia, cabe o Presidente da República tomar essa medida e cabe o Presidente da República depois assumir essa responsabilidade. Mas eu penso que a posição do Madem é que nós estamos a viver essa crise. Longe disto, o Parlamento está a funcionar com toda a normalidade. Penso que não há não há razão para chegarmos a esse ponto de resolução da Assembleia. Mas, mas, mas embora mas, 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 com é, é ter mas a acompanhar.
0: Diz que não há crise é, 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 e o que nós também não dissemos que há crise. No entanto é verdade que o país vive situações sociais bastante uh, preocupantes. Nós sabemos, no entanto, que tem havido uma onda de, de greves no, no setor público, há uma onda de uh, contestação das decisões uh, do governo relativamente à, à questão do, do, dos empresários com a castanha de caju, a, a exportação e muito mais. E eu lhe pergunto, uh, uh, na ótica do Madem G15, uh, uh, o que o Presidente pensa em, em, em fazer... Uh, caso não haja acordo uh, uh, nos próximos dias, uh, vai deixar o país numa situação segura para os próximos voos?
5: Não, o, o, o que o Presidente da República está a fazer é no exercício dos seus poderes constitucionais. O Presidente da República já reuniu com os conselheiros, o Presidente da República já reuniu com os partidos políticos que suportam uh, o governo, o Presidente da República naturalmente Convocou por dia 17 o Conselho de Estado, que é um órgão político do consulta ao Presidente da República. O que é que o Presidente da República pretende com isto? O Presidente da República pretende com isto ouvir todos esses órgãos para melhor ter ideia dessa crise que as pessoas estão a forçar, que as pessoas estão a fabricar, em função disto, ter elementos factuais. Para melhor poder eh, ajudar Nos... o Governo na resolução de todos esses problemas. Eu penso que é o papel do Presidente da República, enquanto garante do normal funcionamento das instituições, do coesão, e o que ele está a fazer é perfeitamente normal e por que o que porquê que o Presidente estar? da
0: República, Nelson Moreira, e por que que o Presidente da República não espera, pela iniciativa uh, do, do, da Assembleia, para se uh, uh, fazer então. A atualização da Constituição?
5: Não, veja, estamos a falar aqui de revisão da Constituição. Toda a hum. gente sabe, mesmo o Presidente da República sabe, que a iniciativa e competência de revisão da Constituição é da Assembleia. Mas estamos a falar de um processo, eu voltei para a Guiné em 2005. E quando cheguei, já estava em curso o processo de revisão da Constituição da Guiné, estamos a falar de 2005 a Presidente de o que o Presidente da República está a fazer neste momento, o Presidente da República está a agir em conformidade com o Acordo do Conequeri e com sucessivas conferências de chefes de Estado do Governo da CDO. Quem levou o problema de revisão da Constituição de Guiné-Bissau para a CDO não é, não, é, não é o atual Presidente da República. O atual Presidente da República, na altura, em 2015, quando levaram esse problema à CDO, ele não estava como Presidente da República. Ele, como nós sabemos... No princípio do continente, está o governo, a República assumiu essa responsabilidade junto aos seus parceiros do CDL. O, o país vive Bom, o país, o o país República o República vive o
0: país vários governo. cenários. O país vive vários cenários e, e, e vamos vamos ouvir também outras opiniões. Se então faz favor. Eu vou, eu posso? Pode, pode, pode.
7: Ah, muito obrigado. Ah, não, eu penso que há que repor aqui alguns factos. Esta Comissão Eventual de Inquérito não existe desde 2005, não. Esta Comissão Eventual de inquérito, Comissão Eventual de, da Assembleia Nacional Popular para a Revisão Constitucional foi criada em, na, na última legislatura e foi renovado o mandato, foi renovado o mandato nesta décima legislatura, porque tinham novos, novos deputados. Portanto. Os trabalhos desta comissão já estão quase concluídos, não é? Como eu estava, disse na minha primeira intervenção, os trabalhos estão quase concluídos, mas há aqui um aspecto que eu acho que é extremamente, extremamente importante. Eu penso que importa, importa de facto, trabalhar para, para preservarmos a dignidade da instituição parlamentar. A Assembleia não pode estar constantemente a ser ameaçada de derrubo. Se o presidente da República entender que tem, existem condições para derrubar, então que derrube e vamos às eleições. E dentro de 90 dias o povo poderá se pronunciar sobre isso. Agora, aqui de facto há elementos dentro da constituição que esta comissão tem feito e diga-se passagem tem feito um trabalho extraordinário no sentido de trazer maior luz a, 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 esses, a esses pontos que tem trazido, que tem sido pontos que que tem criado instabilidade no país, como eu disse, a questão da grave crise constitucional, grave crise institucional que põe em causa o normal funcionamento das instituições, pois. isto é um conceito extremamente vago. Muito a questão bem. do Presidente da República poder fazer parte, posso, poder posso, tomar parte. Posso de, de, esclarecer de, uma, de, algumas questões?
0: Pode esclarecer, sim, senhor. Uh,
5: uh, João, desculpe lá, eu, eu fiz parte da comissão, a do criada na Assembleia Nacional Popular com vista ao processo de revisão da Constituição. E não só. Fiz parte da Comissão Especializada para Assuntos Jurídicos da Assembleia. O que, estou, o que eu estou a dizer é que o processo de revisão da Constituição da Guiné não começou agora. Começou desde 2002. Sim, mas isso, isso não dá ao seu Presidente
7: o direito de usurpar a competência que é exclusiva da Assembleia Nacional e, Popular. E eu não sei se o presidente da
5: República...
7: O presidente, a presidente, presidente da, República, da República... João, permite deputado, Posso deputado falar. Nelson, posso falar. Deputado Nelson, Nelson. permita-me permita só. Deputado Nelson, posso falar. A é minha presidente vez, João, é minha vez de falar. O senhor presidente da República tem um representante na comissão eventual para revisão da Constituição. Posso falar. Agora, nós não compreendemos como é que a CDO tem dois pedidos de medidas... A serial vamos ouvir vamos, ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Por favor, eu vou, pedir, eu, vou pedir, eu vou pedir,
0: eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir ao Nelson e vou pedir também ao Bernardo Vieira. Assim,
5: assim nunca mais entendemos. Posso falar?
0: É, é um momento, só Nelson Moreira, é um momento. Eu vou ouvir agora o Rui Jorge SeMEDO. O que é que acha destas troca de palavras? Onde é que deverá estar o equilíbrio? Onde é que não há entendimento uh, entre os deputados e, e não, sobre a supervisão do país? O não
5: me deixou explicar esse componente eu eu da... Nelson, eu eu Nelson, eu já volto. Nelson, Nelson por favor, deputado. Eu Nelson. Do programa.
0: Eu Nelson, por favor. É, é. Com muito respeito, eu entendo que tenha muito que falar, mas nós não temos todo o tempo e temos outros convidados também. Uh, 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 Rui Jorge Semedo, faz favor. Tenha a palavra. A é, é, é...
2: Bom, pelo debate aqui dá para entender uh, as dificuldades, sobretudo que os nossos políticos têm, uh, de entender saber de interpretar as leis existentes no país. Ao começar pelo próprio parlamento. Nesse momento, temos um parlamento não convestido, né? o parlamento com saia, saia blusa. A, a mesa está a ser liderada uh, pela oposição, supostamente, né? e a situação está a liderar a plenária. Então, é evidente que tanto essa posição controversa uh, do Sr. Presidente da República em tentar imiscuir uh, na competência que é exclusiva e que é consensual do Parlamento quanto à tentativa daqueles que querem escamontear todo esse imbróglio uh, à volta desse debate político mostra aquilo que é na verdade a fragilidade que faça permanecer uh, os sucessivos crises na, 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 no país. Portanto, é inconcebível uh, pensar ou discutir essa interferência que emite o Sr. Presidente da República no outro órgão da soberania. É inconcebível. Portanto, há que existir, sobretudo, a serenidade, há que existir a responsabilidade e há que ter a noção do tempo que o próprio país perdeu. Muito bem. Então, As pessoas não estão, não estão aqui, as pessoas não são indicadas, sobretudo, para representar o povo e passar os seus tempos a defender interesses particulares ou do grupo. Muito bem. Bom, temos o Osvaldo Chingombe.
5: Obrigado, obrigado
0: Rui, obrigado, Rui, pelo, pelo seu pensamento. E vamos ouvir, vamos ouvir, o, vamos ouvir o, o, o regalo daqui, logo a seguir, a chamada que temos uh, do Osvaldo Chingombe, que está em Luanda. Osvaldo, bom dia, tem a palavra, só faz favor.
9: Bom dia, sim, Vítor. obrigado pela oportunidade que me concede. Faz favor. Sim, sim. Olá, questão da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau está igual como os outros países de Spalop. Os países que foram colonizados pelos portugueses têm quase a mesma característica. Se nessa altura nós vermos a situação que se vive na Guiné-Bissau, acaba por ter alguma semelhança com a situação que se vive em Angola, Moçambique, São Tomé também há alguns, com exceção de Cabo Verde. Mas os demais países que foram colonizados pelos, 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 pelos portugueses têm sempre essa tendência esse conflito. Mas eu preciso dizer que a situação que a Guiné-Bissau vive ela tem dois fatores, fatores endógenos e fatores exógenos. Os fatores endógenos é, ainda é a falta da conciliação efetiva, da reconciliação nacional. Ou seja, há um, há um fator, há um, a questão da reconciliação nacional continua a ser um dos elementos fundamental para ultrapassar todas as crises que se vivem na guiné bissau porque a falta de regulação nacional, a unidade nacional na Guiné-Bissau, leva à desconfiança entre os mais variados atores políticos da própria Guiné-Bissau. Depois, há uma outra também, um fator endógeno, que vai ser a questão que os convidados ali já foram falando, que é a questão da CDO. Há uma perspectiva da própria CDO, há uma questão, há uma perspectiva da CDO, de querer uma tendência de uniformizar o sistema presidencialista. E se nós olharmos para a Guiné-Bissau e para Cabo Verde, são os únicos países, são os países que não têm essa tendência, têm um sistema presidencialista, mas a que quer uniformizar sem, de facto, ter em conta as características de, de, da Guiné-Bissau, sem, de facto, por exemplo, olhar para aquilo que o, povo, que o governo guinense ou que o povo guinense, de facto, deseja. Ou seja, a CDU aí, desse aspecto, falha... Falha em medida porque não leva a conta de as características. Seja, Obrigado. O que é que o povo pensa? O que é que o povo de facto olha para isso? Qual é a palavra do povo relativamente Obrigado. a isto? Mais um outro assunto, só para olha, terminar. Não, eu gostava de lhe
0: dar mais tempo, mas não temos muito tempo e tenho que agradecer naturalmente o seu telefonema. Peço perdão por isso e entendimento também. Temos agora o Júnior Mutemba, a partir de Moçambique. Júnior, tem um minuto para falar, se faz favor. Bom dia, tem a palavra. Tem a palavra, Júnior. Sim,
8: sim, 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 tem. Tem a palavra, Júnior. Sim, sim,
0: sim, sim. Bom, peço desculpas, Júnior não está a perceber o que nós estamos a comunicar, peço desculpas. Bom, vamos voltar então ao Regala. Regala, estamos a terminar o programa. O que é que se recomenda aos políticos? Que mensagem é que se pode deixar a todos os deputados? E, obviamente, em função das expectativas que a sociedade tem em torno de todo este assunto.
6: Aquilo que se recomenda aos deputados é, efetivamente, que defendam os interesses supremos da nação guinense. Essa é que é a verdade. E não estejam a defender interesses de grupos. A grave crise que se fala, ao fim e ao cabo, foi engendrada por aquilo que é a dita maioria, a tal maioria simbólica criada à base de compra de consciências e que levou à aprovação do Orçamento Geral do Estado. Em que o Presidente da República, o, primeiro, o dito Primeiro-Ministro eh, e algumas outras entidades recebem subsídios milionários enquanto a população vive numa situação de crise total e absoluta. Mas, mas Ele usa, é... usa, o termo, usa o termo
0: dito Primeiro-Ministro, eh, eh, não é desvalorizar Preciso. em absoluta a figura da, do Primeiro-Ministro?
6: Não, não é. Não, eu, eu disse a bocado que é um Primeiro-Ministro simbólico. Porque foi nomeado por um presidente que se disse, que se auto-intitulou de presidente simbólico. Um presidente que, se os deputados quisessem, de facto, dar legitimidade à própria Assembleia Nacional, como o João Bernardo Vieira disse, deveriam exigir ao presidente que se apresentasse perante a Assembleia para legitimar a sua figura. Nós reconhecemos o presidente como presidente eleito porque o Supremo Tribunal assim o disse. Pois. E como eu disse, a grande, a, grande, a grande situação é que a União para a Mudança recusou-se liminarmente a receber a missão da CDR. Em primeiro lugar, porque achamos que não tem competência, nós temos competências nacionais, se a questão fosse uma questão meramente jurídica, mas a questão não é uma questão jurídica, é uma questão política. Eminentemente política.
0: Muito bem. E tem
6: que ser decidido. É o tipo de regime que nós queremos. Obrigado. Nós, por exemplo, um para a mudança, pretendemos um regime semipresidencialista, presidencialista é o que defendemos, e aumentar o pendor parlamentar do regime. Certo nós bem. pensamos Bom, que é, é, deixa, deixa... deve ter maior competência, maiores competências e reduzir as competências do próprio. Presidente da República. Muito bem. A Presidente, o Presidente da República deve ser um elemento procurador, o que muito não bem.
0: acontece com o Presidente. Obrigado. É fato... Obrigado, é Regala. Eu, eu, eu compreendo eu que tenha um muito um... mais para dizer, eu mas é um... preciso dizer o seguinte também agora. Nós temos outros pontos e, para terminar, Jata, nós sabemos que há outros diplomas que poderão ser aprovados também e analisados e aprovados pela Assembleia Nacional, como, por exemplo, o, o diploma que uh, 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 refere sobre a alteração dos estatutos dos deputados ou dos servidores públicos e também o. Uh, um, o Estatuto do Conselho Nacional de Comunicação Social. O que, é que, que é que nos pode dizer relativamente a estes os dois diplomas que vão ser analisados e depois aprovados?
4: Não, eu acho que estes diplomas não constituem polémica nenhuma em relação ao é, é, Parlamento. Portanto, são, são diplomas muito pacíficos, mas eu queria só voltar... para Mas eu gostava, antes de voltar
0: para esclarecer a questão, a questão, eu lhe pergunto o seguinte. Se tivesse que comparar a necessidade de se atualizar os estatutos e concomitantemente a questão remuneratória dos servidores públicos com aquilo que a sociedade defende, como, por exemplo, um aumento salarial na função pública, o que é que para si seria o melhor?
4: Eu penso que a questão da função, a questão da função pública é, é, é uma questão que tem a ver com, com o governo. Não é por agora a matéria da Assembleia e, portanto, nós enquanto partido que suportamos, portanto que fazemos parte, que suportamos é, que, tanto integrante a este governo nós aconselhamos portanto, para que haja portanto, uma negociação séria e que permita portanto, o país chegar a um ponto de equilíbrio. O que é, o que, é, o que, é que para mim o é um ponto de equilíbrio? É, 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 é a paz social, garantir com que portanto, fazer com que os trabalhadores nos hospitais, assim como no setor da educação, possam retomar os seus trabalhos. E nós aconselhamos o governo a pautar pela negociação, uma negociação séria, justa e fazer compromissos com os trabalhadores. Okay. Então, eu gostaria só de uh, falar do aspecto que um dos intervenientes aqui, falou, portanto, dos subsídios milionários. Eu gostaria de discordar, quanto em 2018 no governo, não é? E eu estava mesmo no governo e a própria pessoa que evocou esta questão, estive também no governo, foi este governo que decidiu portanto estes subsídios. Eu penso que é, uma, é, um, é um debate que não deve existir. Eu em tempo já tinha esclarecido. É? Em 2018, é? no orçamento de 2018, do governo do senhor Aristides Gomes, não é? decidiu-se, portanto, aqueles valores. A Assembleia não, não aprovou nada, não há nada que justificar aqui. Bom, no que tem a ver com a revisão da Constituição, eu penso que nós, enquanto deputados, devemos ser uh, muito responsáveis, muito equilibrados, porque a Constituição é um documento muito importante que vai definir o que vai ser o modelo da sociedade depois da sua aprovação, e, portanto, devemos concentrar -nos, nos aspectos mais importantes, como, por exemplo, a clarificação das competências do Executivo e a classificação das competências do Sr. Presidente da República em matéria de nomeação e de exoneração do governo e assim como em matéria da dissolução do Parlamento assim como do relacionamento entre todos os órgãos da soberania a nossa okay. Constituição em vigor é, tem várias lacunas e nós devemos concentrar nesses aspectos como é que nós devemos eh, chegar a um ponto em que não haja Quer da parte del presidente della Repubblica, quer da parte do próprio Primeiro-Ministro e o seu Executivo, assim como da Assembleia Nacional Popular, a possibilidade de poderem interpretar as normas constitucionais a seu belo prazer. Obrigado. Portanto, é nisto que nós devemos concentrar.
3: Obrigado. obrigado. É esta,
4: desculpa só concluir, porque bocadinho discriminado neste debate. Eu, de, eu devo deixar aqui é, portanto, que fique aqui bem claro o posicionamento do nosso partido. E nós fazemos parte da Assembleia, fazemos, é, fazemos parte da da, da comissão, não é? da comissão que, que, fez a revisão da, que está a fazer a revisão da Constituição e nós pensamos que devemos é, pautar mais é, pela pela responsabilidade, não é? Ao invés de estarmos atacar uns aos outros, Obrigado. o mais importante é tocar ah. mesmo as questões mais importantes. A nossa Constituição tem várias lacunas que nós precisamos Está a ser, está a ser repetitivo. Já, sim, está, está, sim. está a ser
0: repetitivo e nós já não temos muito tempo e outra, penso, coisa, é... e outra
4: coisa, e outra coisa. Nós fazemos parte da CDAO. Se a CDAO aparecer agora, aparecer agora, não é? e Eu quero-me lembrar que em 2000, entre 2014 e 2015 a CDO era bem-vinda, não é? E já agora a CDO não é bem-vinda. Isso não pode ser. Nós fazemos parte de, da CDO e quando a CDO aparece para ajudar, nós temos que colaborar com a CDL. Muito obrigado, não, então, por isso. Muito obrigado, por não, isso, Jata. Muito concluir, obrigado. Concluir, é que está, deixa está deixa para
0: concluir, concluir há muito tempo e o tempo não para para, para, para deixar lo concluir. Ora, uh, uh, Nelson Moreira, uh, uh, do Madame G15, eu gostava de ouvi também os, os pontos finais uh, aqui do nosso uh, pequeno debate, Só favor.
5: Ah, é, lamento o fator tempo, mas eu vou rapidamente falar da vinda da CDL e de, de iniciativa do Presidente da República. Dois minutos. A vinda da CDO, como disse bem o meu colega João Alberto de Atar, foi o Estado da Guiné-Bissau que solicitou assistência técnica e financeira à CDO. Como ele disse bem, em, 2005, em 2015, essas pessoas agora que estão contra a CDO, eles é que levaram esse pedido de assistência técnica e financeira à CDO no processo de revisão da Constituição. Agora, a CDO não é bem-vinda à Guiné-Bissau. Ok. É o Presidente da República era só o Presidente da República. O, que o Presidente da República está a fazer não é assumir a iniciativa de revisão da Constituição, nem a competência de revisão da Constituição. O Presidente da República está, criou a Comissão no sentido de assessoriar, de fazer um adiantamento do trabalho. Porque, como eu disse bem, desde 2002 é que o processo de revisão da Constituição da Guiné-Bissau está a parar. O Presidente da República, tendo em conta o pedido que o Estado da Comissão fez da CDEO e tendo em conta a passividade da Assembleia Nacional Popular, o Presidente da República entendeu por bem criar uma comissão técnica no sentido de fazer adiantamento do trabalho. Todo o trabalho que é feito pela comissão criada pelo Presidente da República, esse trabalho já se encontra na posse da comissão criada na Assembleia. No sentido de ver o que é que aquele projeto do Presidente da República tem, menos do bom, minuto, para tem menos do de bom para minuto. minuto. aquele projeto de revisão da Constituição. Obrigado, então. Eu penso que é, é formidável, porque é uma forma de assessorar a própria Comissão. Por que você não falou da Comissão eh, dos Mulheres Juristas? A Comissão dos Mulheres Juristas fizeram um trabalho brilhante, que está, neste momento, na posse da Comissão, Eventual criar a previsão da Constituição. O menos se diga em relação a essa Comissão do Presidente da República. É outra sei, questão, eu, sei que há muito, sobre subsídio... eu sei que
0: é muita vontade. Eu sei que é muita vontade, Nelson. Peço desculpas.
5: Falou sobre o Peço
0: desculpas, Nelson. essas
5: pessoas agora que estão contra esse subsídio, em 2018, como disse bem o meu colega deputado João Alberto, eles é que criaram esse subsídio. Criaram esse subsídio no intuito, iam ser eles a continuar a governar o país. Infelizmente não conseguiram manter no poder, agora estão contra esse subsídio. Não há problema nenhum, a Assembleia está a ponderar, o Governo está a ponderar a possibilidade desse subsídio ser cortado, não há problema tempo, nenhum. O seu tempo mas passou, é se diga, o seu tempo, o seu tempo foi por eles.
0: Nelson, o seu tempo passou, Sim. mas eu quero perceber da sua pessoa o seguinte, há motivos suficientes, eu gostava de uma brevidade na sua resposta, há motivos suficientes para o Presidente da República dissolver a Assembleia
5: Bom, como eu disse bem, no meu ponto de vista, oh, não há wow. razões que justificasse a dissolução da Assembleia neste momento. Mas cabe ao Presidente da República, porque é competência do Presidente da República, Pronto. melhor mais do que obrigado de interpretar Obrigado, obrigado. Sei... Já, já... Vou, vou, eu vou fechar agora com o
0: Bernardo Vieira. Já respondeu que não, e muito obrigado, peço desculpas por isso. Bernardo Vieira, as suas palavras finais, se a favor.
7: É... Não, permita-me, antes das minhas palavras finais, dizer o seguinte. quando o Nós só temos quatro Nelson, minutos e temos
0: e temos estar dois minutos aqui também a. Muito
7: rapidamente, muito rápido, em menos de 30 segundos. Quando o, o deputado Nelson diz que o Presidente da República apenas está a fazer um adiantamento do trabalho de revisão, nós perguntamos se é a Assembleia Nacional Popular competente que tem iniciativa para proceder à revisão. Quem é que pediu ao Sr. Presidente da República? Muito obrigado, Sr. Presidente, mas ninguém pediu ao Sr. Presidente da República para tomar essa iniciativa. O segundo aspecto que é importante alçar aqui é sobre os subsídios milionários. O PEGC, o Governo de Aristides, nunca criou, pagou 600 milhões ao órgão de soberania. O, o governo do PSGC nunca pagou 250 milhões. É, foi este governo, este governo, que pagou aos órgãos de soberania subsídios milionários e foram esses subsídios milionários que foram a origem de toda esta crise que estamos a viver com 10 meses dos sindicatos. Quer dizer, quem está à frente recebe bem e quem está atrás...
1: Que Muito, se bem. Muito Ou, bem, Não
7: é uma sociedade, não é justiça social, Obrigado. não é um modelo de sociedade que que os, uh, os Obri... combatentes do bordado ob da pátria... Ob obrigado. E toda essa sociedade quer. Obrigado. Obrigado. o seguinte...
0: Muito obrigado. Eu peço desculpas. É que temos agora uma mensagem, que é a mensagem do Jambar Jaló também. Uh, não gostávamos de terminar o programa sem passarmos essa mensagem e agradecer verdadeiramente as variadíssimas mensagens e os números, inúmeros telefonemas que recebemos hoje da Guiné-Bissau. O Jambar Jaló escreveu o seguinte... Acho que se os deputados... Uh, se empenharem em tentar resolver os problemas da população, em vez de estarem a tentar sustentar os caprichos do senhor Presidente e os seus próprios também. Portanto, muito obrigado. Há uma outra mensagem, vamos tentar passar essa do Cherno Jaló outro diálogo em Angola, que escreveu o seguinte, a única forma para acabar com estas instabilidades constantes é adotarmos o sistema de Angola, onde o presidente é o chefe de executivo, senão vamos continuar em crise. Bom, mais uma mensagem do Saí do Baldé, também em Luanda, escreveu o seguinte, o que está a acontecer no meu país é uma vergonha à Constituição e também à soberana, uh, uh, soberania inegociável. In, in, in nego, in Obrigado. Doutor Conduto, é, fez consigo precisamente para uma leitura final em menos de, de dois minutos.
1: Portanto, quando se fala em adiantamento do trabalho parte dessa iniciativa... Já, o João Bernardo já, já, já agradeceu não, Eu só vou dizer que isso é uma ofensa à nossa inteligência, à inteligência nacional. É uma ofensa à inteligência nacional de pensar que se pode fazer um adiantamento criando outra Constituição, outro regime para pois. substituir. Ponto final. Quando se fala em cereal era bem-vinda e agora não é, perfeitamente normal. A sociedade está... Em evolução, em permanente mutação. Portanto, se eu fizer bem hoje a uma família, e sou bem-vindo, se com o tempo, com derivações, vier a fazer mal, ser nocivo, não serei bem-vindo. Certo? É claro. Portanto, isso não é uma coisa. Contingências da, da... coisas da vida, portanto, pois. as coisas não são, não são perenne. Portanto, tem que se adaptar à nova, à nova realidade. Portanto, muitas vezes temos que desconfiar uhum. das de boas intenções que vêm de fora. Ora bem, eu penso que nós aqui. No campo geral. No conto geral, que só há duas coisas fundamentais que Por é preciso. Favor. Todos nós temos em atenção cumprimento da lei. Pensar no país e perceber que estamos a comprometer a nossa vida e a vida das, novas, das futuras gerações. gerações. Portanto, tudo o resto é, é, é desnecessário. E ninguém vai passar a história. Portanto, é nós estarmos alerta, estamos uh, abertos e estamos empenhados em defender a nossa soberania, defender o nosso país. Muito obrigado. Okay? Isso é fundamental. Bom, uh, uh, Cumprir a lei.
0: Certamente. Obrigado. Bom, hoje nós ficámos por aqui. Como devem ter calculado, houve um acesso de debate em várias frentes. Eu tenho em nome de toda a equipa que agradecer a gentileza de cada um dos participantes. Não é fácil, não costumamos ter uma representação uh, uh, como hoje tivemos aqui no programa. É salutar esse tipo de uh, iniciativa, obviamente, e também de participação. E o que queremos é, é prometer que este debate poderá voltar numa próxima oportunidade e desejamos muito contar com a presença deste painel uh, de convidados também. Ficamos por aqui. Como disse, o próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 10 horas de Lisboa. Estamos em horário, horário perdão, de inverno e, portanto, Hoje, às 22 horas aqui de Portugal, vamos repetir este programa, que pode ser visto também em RTP Play. O link vai estar disponível na nossa página do Facebook. Ficamos por aqui, como sempre. Agradecemos o carinho especial da sua audiência. Para si, um abraço africanamente fraterno.